0: Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Quantos foram abençoados aqui pela vida do Zé Wellington? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dele, os meninos. Abençoe a vida de vocês de forma especial. Tiago, capítulo de número 1. Quem achou, dá um glória a Jesus aí. Nós estamos na série profetizando 2024 amém profetizar e se posicionar precisa ser uma ação de pessoas que sabem para onde estão indo em Deus diga comigo, profetizar e se posicionar não adianta você profetizar e não se posicionar não adianta você se posicionar e não profetizar esses movimentos precisam caminhar em concordância você precisa profetizar Mas você também precisa se posicionar em algumas coisas Para que Deus possa fazer coisas sobrenaturais na sua vida, na sua casa Nos seus projetos e sonhos E esse texto aqui, queridos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso Eu quero ser bem objetivo aqui Para que a gente possa adorar a Deus mais um pouquinho Celebrar Jesus Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 Olha o que diz esse texto Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida, peça, porém com, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Só até aqui eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Queridos, esse texto nos fala sobre algumas coisas bem pontuais que nós precisamos levar em consideração Tiago está falando a respeito da maturidade das nossas ações Ele está chamando a atenção de tribos que estão dispersas, de um povo que está disperso Disperso por quê? Porque chegou no lugar do favor de Deus e não está conseguindo desfrutar do favor de Deus por quê? Porque as ações e o posicionamento não está sendo de alguém que amadureceu com o Senhor. De alguém que sabe na plenitude quem é o Senhor. Então ele começa trazendo algumas instruções. Ele começa trazendo uma repreensão e começa trazendo um entendimento acerca de coisas que nós precisamos ter como igreja. Olha só que coisa interessante, irmãos. O cristão ele precisa desenvolver maturidade em suas ações. Porque a maturidade do cristão, ela vai demonstrar o quanto ele está movido por aquilo que está recebendo de Deus O cristão que não amadurece, ele não consegue entender Deus na plenitude O cristão que não amadurece, ele não consegue desfrutar das bênçãos de Deus Então, a primeira coisa que eu queria que você colocasse aí no teu bloco de notas É que você precisa amadurecer diante de Deus e diante das pessoas e você precisa, como Tiago aqui nos deu uma instrução, ter uma vida íntegra diante de Deus e diante das pessoas. Você pode dizer isso comigo? Integridade diante de Deus e diante das pessoas. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a lição para o sucesso é integridade diante de Deus e... E diante das pessoas, vira para o outro lado para não parecer pessoal, e diga para essa pessoa, integridade, diante de Deus, e diante das pessoas, sabe queridos, o mundo em que nós ora vivemos, é um mundo que se move de forma imatura, e eu posso te trazer aqui muitos exemplos, o mundo que nós estamos hoje, é um mundo que se move por prazeres momentâneos, nós estamos hoje encerrando um feriado E esse feriado é o feriado do carnaval E quando nós olhamos para essa data comemorativa do mundo Nós começamos a perceber o quanto o mundo está se movendo em imaturidade Nós começamos a perceber o quanto as pessoas ainda não sabem exatamente o que querem para a sua vida Porque muitas pessoas vão começar a organizar a sua vida agora, pós carnaval Muitas famílias vão começar a se organizar agora nos seus projetos No posicionamento da sua casa, no posicionamento da sua família Agora pós carnaval, por quê? Porque a festa passou Muitas pessoas gastaram rios de dinheiro Para colocar o corpo em forma, para desfrutar dessa festa Pessoas que passaram por cirurgias Pessoas que passaram por uma mudança rigorosa de comportamento alimentar Passaram por vários procedimentos estéticos, para quê? Para que nessa festa pudesse desfrutar de tudo aquilo que a festa oferece Pessoas que gastaram absurdos de dinheiro para comprar uma fantasia Para estar em um ambiente, para ser aceito em um lugar E isso tudo mostra o quê? Isso tudo mostra imaturidade Pessoas que acreditaram em projetos falidos e se moveram por projetos falidos, gente, vamos esquecer a espiritualidade, embora estejamos na igreja, quando nós falamos de uma festa pagã como essa, o carnaval, nós bem sabemos que duas ou três escolas têm capacidade de ganhar a festa do carnaval, se nós formos olhar pelo lado humano da coisa. E todas as outras sabem que não vão ganhar, mas mesmo assim investem. Sabem que não vão chegar a lugar nenhum, mas mesmo assim dão o seu melhor. Sabem que não vão alcançar um lugar no pódio, mas mesmo assim estão se movendo. Mesmo assim estão investindo, mesmo assim estão gastando. E a pergunta é por quê? Porque acreditam em projetos que não vão chegar a lugar nenhum. Porque estão se movendo em imaturidade. Porque estão gastando naquilo que não é para integridade, para abençoar a família, para desenvolver a família, para se tornar uma pessoa melhor, para se buscar uma vida melhor... Nós não estamos aqui nessa noite para falar mal de uma festa... Nós não estamos aqui nessa noite para falar mal das pessoas que estão lá... Eu, nós estamos aqui nessa noite construindo um pensamento e um entendimento... Acerca das nossas ações... Acerca da maturidade das nossas ações... Acerca do nosso entendimento de como estamos conduzindo a nossa família... A nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos... Nós estamos aqui falando sobre alinhar os nossos pensamentos... Alinhar as nossas paixões... Alinhar as nossas ações com as nossas profecias, porque não adianta você profetizar em dezembro, e em janeiro e fevereiro se posicionar contrário à profecia que você liberou. Não adianta você profetizar no domingo e na segunda, na terça, na quarta, na quinta Se posicionar diferente da profecia que você libera no domingo Porque no ambiente profético você aprende a profetizar Mas no ambiente natural a maturidade vai te ajudar a se posicionar Diga para quem está do seu lado No ambiente profético você aprende a profetizar Mas no ambiente natural é a maturidade que vai fazer você se posicionar de forma ideal. O nível de maturidade que você tem te faz entrar e sair bem dos ambientes. O nível de maturidade que você tem faz você escolher bem ou escolher mal. O nível de maturidade que você tem sabe qual é o ambiente que é para você e qual é o ambiente que não é para você. Por quê? Porque a maturidade vai nos levar para este lugar. Agora, olha só que coisa... Importante para nós refletirmos. Quantas pessoas que vão agora correr atrás do prejuízo? Porque a diversão momentânea passou. E as consequências da imaturidade vai chegar. A festa terminou. E agora a conta da festa vai chegar. Quantas famílias se destruíram? Quantos lares foram arrebentados? quanta infidelidade, quantas pessoas se perderam, quantas famílias foram rachadas, quantas famílias quebraram financeiramente, quantas bobagens foram feitas em dois, três dias de alegria momentânea, mas que agora vão trazer consequências irreparáveis que vão durar anos para serem talvez retiradas. E por que, é que nós estamos falando sobre tudo isso, irmãos? Porque talvez você esteja aqui falando, pastor, mas isso não tem a ver com a minha vida, isso aqui não se enquadra na minha história. Sabe, eu estou construindo todo esse cenário para chegar em um ambiente onde eu quero que você entenda sobre maturidade e integridade porque talvez você não foi participar de uma festa, talvez você não foi pular o carnaval, talvez você não foi participar de uma escola de samba, mas talvez o seu nível de maturidade não está como deveria, talvez o seu nível de integridade não está como deveria, talvez você não pulou o carnaval, mas você está pulando etapas na sua vida, talvez você não foi participar da festa, mas a sua história não está caminhando debaixo da integridade que Deus gostaria que você estivesse caminhando então a série Profetizando 2024 veio aqui para nos ensinar sobre o que? sobre prepararmos os próximos passos para que tudo aquilo que nós estamos orando e pedindo a Deus, se transforme numa realidade que nós vamos acessar de Deus, quantos vieram aqui para construir um ano extraordinário na presença do Senhor um ano extraordinário na presença do Senhor, não é construído só com gritos de adoração mas é construído também com movimentos maduros, fora do ambiente de adoração Porque no ambiente de adoração nós celebramos ao Senhor E fora do ambiente de adoração nós nos posicionamos com o Senhor Toca alguém que está do seu lado e diga assim, me ajuda a pregar Me ajuda a manter esse ambiente de adoração a Jesus Toca alguém que está do seu lado e diga assim, me ajuda a pregar irmãos como, pastor? Dando glória a Deus, dando aleluia, celebrando a Ele. O que é mais fácil, um homem motivar centenas de pessoas ou centenas de pessoas motivar um homem? Então não espere do altar aquilo que você precisa. Libere aquilo que você precisa para que o altar responda a você. Quantos vieram aqui adorar Jesus? Quantos vieram aqui entregar o melhor para Jesus? Jesus. Olha como nós estamos na desigualdade É um homem provocando uma centena de pessoas Uma centena de pessoas deveria estar provocando um homem Diga para quem está do seu lado Maturidade E integridade Qual é o nível de maturidade que você tem nas suas ações e decisões? Essa é a primeira pergunta que eu queria que você anotasse a segunda pergunta que eu quero que você anote é... Você está se movendo por propósito ou por diversão? Primeira pergunta... Qual é o nível de maturidade das suas ações e decisões? Segunda pergunta... Você está se movendo por propósito ou por diversão? Como você se organizou na sua vida... Vai determinar se você vai extrair de Deus favor ou misericórdia, eu vou repetir, como você se organizou na sua vida, vai determinar se você vai extrair de Deus favor ou misericórdia, porque quem está organizado, adorando a Deus, caminhando em maturidade e integridade, está extraindo de Deus favor? Está extraindo de Deus a glória dele Está extraindo de Deus aquilo que Deus tem de melhor Mas quem não se organizou Quem está caminhando fora da maturidade Quem não está tomando decisões Sabe, está extraindo de Deus o quê? Misericórdia Porque o nosso Deus, irmãos, acima de tudo É misericordioso Só que a misericórdia de Deus não é para você, querido Pergunte por quê, pastor? Porque a misericórdia é para alguém que não conhece a Ele a misericórdia para alguém que não amadureceu e Deus é tão bom, tão bom que libera misericórdia sobre essa pessoa a misericórdia para alguém que está errando porque ainda não sabe como fazer o certo e aí Deus porque é bom está liberando misericórdia mas para nós que estamos na casa dele precisamos ser maduros para que ele libere sobre nós favor, para que ele libere sobre nós coisas pontuais para que ele nos leve a ambientes onde nós podemos desfrutar da totalidade do que ele tem para colocar nas nossas mãos chega de receber de Deus a misericórdia você precisa receber dele favor você precisa receber dele oportunidades que vai destravar a sua vida para uma nova realidade você precisa receber dele oportunidades para levar você e a sua família para um outro patamar toca alguém que está do seu lado e diga assim chegou a hora de você ver Deus liberar favor sobre a sua vida Chega da misericórdia de Deus, chegou a hora do favor de Deus, chegou a hora de nós nos movermos em maturidade, chegou a hora de nós nos movermos em integridade para que o favor dele nos alcance, nos abrace. Para que Deus nos coloque diante de oportunidades Que vão mudar totalmente o patamar da nossa história Vão mudar totalmente a geografia onde nós estamos Deus quer levar a sua igreja para esse ambiente de maturidade Deus quer levar o seu povo para esse ambiente de maturidade Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus A sua vida vai amadurecer nesses próximos meses Como não amadureceu em anos Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Você não vai se mover por emoção você vai se mover por propósito Você não vai se mover por diversão Você vai se mover por propósito Porque o propósito de Deus está gritando na sua vida Deus quer usar você para levar toda a sua família para uma nova realidade Chegou a hora de se posicionar Deus quer levantar uma igreja posicionada Deus quer levantar um povo posicionado Que vai fazer a diferença na terra Será que a igreja posicionada está aqui nesta noite para celebrar a Ele? Ah, meu Deus! Diga para quem está do seu lado, promessas cumpridas de Deus exigem posicionamentos nossos. Deus não tem como cumprir promessas se não nos posicionamos. Porque para cada pedido que você faz a Deus, Deus espera um posicionamento seu. Você pede algo a Deus, Deus espera um posicionamento seu. Você se posiciona, aquilo que é uma promessa se transforma numa realidade. Você se posiciona, aquilo que era um pedido se transforma em uma realização. Porque o posicionamento faz você extrair de Deus o favor. Olha o que diz o versículo 6 desse mesmo texto que nós lemos. Versículo de número 6 de Tiago Peça, porém Sem o que, gente? Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Portanto, não pense tal pessoa Que receberá coisa alguma do Senhor Uma vez que tem mente dividida e instável Em tudo que faz não pense que você receberá algo do Senhor Se a sua mente é instável Se o seu comportamento é um comportamento instável Sabe o que Deus está querendo da igreja? Um posicionamento maduro, uma mentalidade madura Você não pode viver uma vida de instabilidade No domingo está 100% adorando a Deus E na segunda-feira 100% conectado com o mundo Quarta-feira profético, adorando Glorificando, dançando no Espírito e quinta-feira, posicionado nas mesas de escarnecedores se igualando às pessoas do seu trabalho que não adoram a Deus, as pessoas que você convive que não adoram a Deus. Se Deus está te levando para a maturidade, o seu comportamento fora da casa dele precisa ser maduro. Se Deus está te levando a sentir a presença dele aqui, quando você sai daqui, você precisa levar a glória dele para onde você vai. Você não tem que se adaptar aos ambientes, você tem que moldar os ambientes com aquilo que você carrega. Você não tem que se moldar às mesas, você tem que ditar o ritmo da mesa, porque é você que está recebendo de Deus favor aqui e para onde você vai, você precisa levar o favor dele toca quem está do seu lado diga assim hoje você está recebendo amanhã você precisa se esvaziar sobre a vida de alguém qual vai ser sua postura amanhã na empresa a mesma de todo mundo então os seus momentos com Jesus não estão valendo a pena como vai ser o seu comportamento com seus amigos amanhã, com a sua família amanhã? O mesmo comportamento? Então a nossa noite com Jesus não está valendo a pena. Deus está querendo levantar uma igreja que vem aqui adorar, se encher se renovar, chorar na presença dele, adorar na presença dele mas depois de sair daqui, vai se posicionar em casa, vai se posicionar no trabalho, vai se posicionar na faculdade vai se posicionar no bairro vai se posicionar em outros ambientes para levar a glória dele até onde ela precisa chegar, eu vim aqui profetizar, Deus vai começar a levantar uma igreja que sabe o que fazer na presença dele mas principalmente que sabe o que fazer fora da presença dele, Deus vai começar a levantar levantar gente madura para amadurecer ambientes. se você está aqui nessa noite está sentindo que isso é para você pelo amor de Deus, faz alguma coisa para ele aí nessa noite pelo amor de Deus, mostra para Jesus que valeu a pena chacoalhe alguém que está do seu lado diga assim, é com você que Jesus está falando vira para o outro lado para não aparecer pessoal, diga assim é com você que Jesus está falando meu irmão Sabe, queridos, a gente precisa equilibrar as coisas. As pessoas no mundo investem tudo por uma festa. E as pessoas que estão na igreja não sabem onde investir. Nós estamos aí num desafio enorme para preparar um espaço. E como tem sido difícil encontrar gente para investir. Nós estamos batalhando para... Preparar um lugar, mas tem gente que ainda está focado em achando que é, é sobre um prédio. Não é sobre um prédio, é sobre um ambiente que vai preparar pessoas. Não é sobre um lugar geográfico maior É sobre um lugar espiritual maior Que vai preparar uma maior geração Que vai treinar melhor uma melhor geração Que vai ser um ambiente profético para Deus fazer milagres Uma plataforma para a glória dEle se mover Com velocidade, intensidade e poder Não é sobre paredes, não é sobre equipamentos É sobre um lugar para a glória dEle fluir mas o nível do que eu invisto, mostra o nível da expectativa que eu tenho do que ele vai fazer. O povo de Deus habitava só em tendas, feitas de madeira, pele de animal. Só que agora Salomão decidiu fazer uma casa para Deus, revestida de ouro por dentro e por fora. Pergunte, para quê? Para que colocar ouro para um povo que está acostumado a habitar dentro de tenda? para que paredes feitas de ouro por dentro e por fora, se o povo está acostumado a andar com os pés na terra, para que preparar um ambiente tão glamuroso, se as pessoas estão acostumadas a habitar em lugares simples, é simples, eu te explico, a questão não é o que se gasta para preparar um lugar, a questão é sobre valorizar quem virá a esse lugar, porque se o lugar é feito para pessoas Ele pode ser de qualquer jeito Mas se o lugar é feito para a glória de Deus Tem que ser preparado com o melhor Se o lugar é para receber qualquer um Pode ser preparado de qualquer forma Mas se o lugar é preparado para receber a glória O lugar precisa ser feito da melhor maneira Porque o nível da minha preparação Para receber o convidado Determina o nível da minha honra A ele É uma casa para Deus E não para homens É um lugar para a glória dEle Não para o nosso ego Ah meu Deus Quanto você se preparou Para receber Deus nessa noite? Isso está determinando Quanto de Deus você está recebendo Tem gente que vem para uma reunião como essa Como se estivesse indo para qualquer lugar não tem mais expectativa, não tem mais ansiedade, já não coloca a melhor roupa, já não vem celebrando e adorando Deus o que vai acontecer nessa noite, eu creio que essa noite pode mudar a minha história, ah Deus, essa noite pode ser a noite que o Senhor vai liberar uma palavra vai mudar a minha vida, ah Deus eu creio que quando eu entrei naquele ambiente de adoração cadeias que estavam me prendendo vão cair por terra e a glória do Senhor vai mudar a minha família, será que é essa expectativa que está te fazendo se mover para a casa de Deus, ou será que você está vindo reclamando do trânsito, reclamando da chuva reclamando que está apertado reclamando que você vai ficar num lugar ruim reclamando que está calor, Ei, meu irmão, não é sobre o um ambiente físico é sobre preparar o um ambiente espiritual para a glória dele vir porque quem está preso no físico está olhando a estrutura quem está vendo a glória dele já está vendo os céus abertos e a manifestação do poder dele será que eu estou pregando para alguém que está vendo a glória de Deus nessa noite Será que eu estou pregando para uma igreja que sabe subir no lugar mais alto para extrair o melhor de Deus? Toca alguém que está do seu lado e diga assim, o que você que está vendo, irmão? Aonde está o foco do teu olhar? Você está olhando só a limitação? Me perdoa, você é carnal você está vendo só as coisas difíceis, me perdoa, você é imaturo, o nível do teu olhar, determina o nível da tua espiritualidade, olhe para o teu marido em casa, que talvez está te dando trabalho e consiga enxergar algo que outras pessoas não enxergaram, Olhe para o seu filho que talvez hoje está te dando trabalho E consiga enxergar nele algo que ninguém enxergou Olhe para a sua família, para a sua casa Que talvez está vivendo o pior cenário Mas veja alguma coisa que ninguém viu ainda Porque é o que você vê, aonde é ninguém enxerga Que vai fazer você profetizar aquilo que ninguém profetizou Porque quando você profetiza pelo que você vê Você não está profetizando, você está declarando o que vê Então é olhar para o marido chegando em casa com cheiro de bebida e declarar amanhã vai estar tá chegando em casa pingando azeite, unção é olhar o filho que está chegando da balada e dizer amanhã vai estar tá chegando da vigília é olhar para alguém que está perdido e dizer Deus eu estou vendo amanhã a salvação nessa pessoa eu estou vendo um cenário diferente hoje está dando trabalho amanhã vai dar prazer hoje alguém está vendo dificuldade eu estou vendo o futuro e eu estou profetizando pelo futuro que eu vejo Ah, será que eu vim pregar para alguém que crê aqui nessa noite? o que você está enxergando nas nossas reuniões tem gente que numa reunião como essa consegue enxergar tudo que existe de ruim na igreja sua visão está no lugar errado Tem gente que está conseguindo enxergar tudo de ruim na vida dos amigos, nas pessoas que estão à sua volta. O foco da tua visão está equivocado. Deus quer que você veja o que outros não estão vendo. Deus quer que você profetize o que outros não estão profetizando. O que é isso? Maturidade. Sabe, esse texto que nós lemos, versículo 6, versículo 8, nos ensina a pedir com fé. Mas principalmente... Posicionamento instável Pedidos a Deus precisam ser carregados de convicção É o que Tiago está dizendo Olha, não peça nada a Deus, duvidando Não peça nada a Deus sem convicção Você precisa ter convicção daquilo que você está pedindo a Deus Pastor, então como é que eu faço? É simples, meu irmão Para você elevar o seu nível de convicção Você precisa elevar o seu nível de oração para que a sua convicção seja estável, você precisa ter uma vida de leitura bíblica, você precisa ter uma prática de frequentar ambientes proféticos, porque isso vai elevar o seu nível de fé, isso vai dar estabilidade no que você faz, se você ora um dia e passa 10 sem orar, você vai duvidar do que Deus pode fazer, se você lê a Bíblia um dia e assiste o jornal, <risos> Cinco dias você vai duvidar do que Deus pode fazer? Pergunta para qualquer pessoa que tem um celular hoje. Ele sabe quais é as notícias que estão aí viralizando? Ele sabe o que está na internet? Sabe tudo o que está aí viralizando no Instagram, no TikTok, tantas plataformas? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que está viralizando no mundo espiritual? O que é que está viralizando nesse período da igreja? O que é que você está enxergando que ninguém está enxergando? Será que você também está preso aí no apocalipse ou em tantas outras bobagens? Ou será que você está focado naquilo que você tem pedido para a tua família? No clamor que você tem feito pela tua família? Sabe o que Deus está falando com a igreja nessa noite? Chegou a hora de nós termos estabilidade naquilo que pedimos a Deus... Os nossos pedidos a Deus precisam ser pedidos estáveis Se a igreja está sendo para você um lugar de diversão Tem lugar melhor para você se divertir A igreja não é lugar de diversão A igreja é lugar de posicionamento Deus está procurando uma igreja posicionada Não um povo que veio para se divertir A música é boa, a iluminação é legal O ambiente é legal Mas não se confunda não torne o ambiente, o foco da tua visão, o que você veio buscar do Senhor, e eu fecho, versículo de número 19, ao 25, e é aqui que a gente vai, fechar o nosso entendimento, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos, Tardios E tardios Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus Portanto, livrem-se De toda E da maldade Que prevalece E aceite quê? o que salva a palavra só que a palavra que salva precisa ser a palavra aceita a palavra que salva precisa ser a palavra que eu tenho humildade para receber portanto livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra o que irmãos? implantada em vocês a qual é poderosa versículo 22 sejam diga para quem está do seu lado quando você é só ouvinte você está enganando você mesmo olha o que o texto diz para nós irmãos sejam o que? Não apenas enganando vocês mesmos. Porque o que ouve a palavra, mas não pratica a palavra, está se enganando. Olha a continuação, 23, 24, 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é, um, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo... O homem que observa atentamente a lei perfeita Lei da liberdade E persevera na prática dessa lei Não se esquecendo do que? Mas praticando Será bem-aventurado naquilo que fizer Toca alguém que está do seu lado e diga assim Quando você usa a palavra Você vai ser bem-sucedido em tudo o que você fizer você quer ver sua família bem-sucedida? Ouve a palavra, pratica a palavra. Você quer ver sua vida profissional bem-sucedida? Pratica a palavra de Deus. Por quê? Porque quem pratica a palavra de Deus vai ser bem-aventurado em tudo que fizer. 26. Mas se alguém se considera religioso e não refreia a língua, engana-se a si mesmo. A sua religião Aonde muitos estão se perdendo Aí Porque não adianta você adorar a Deus Aqui E chegar na sua casa Você passar por uma provação e não resistir E esposa que está aqui Talvez você vai ser provada pelo teu marido Quando você chegar em casa Ei, marido que está aqui Talvez vai ser provado pela sua esposa Quando você chegar em casa Pais que estão aqui Talvez vocês vão ser provados pelos filhos Quando chegarem em casa A pergunta é Como nós respondemos às provações que nós passamos Com maturidade ou imaturidade Com integridade Como nós estamos reagindo às provações Como nós estamos reagindo à palavra de Deus Que está sendo liberada sobre nós e eu fecho Não negligencie a palavra A palavra não é para a gente ouvir A palavra é para a gente praticar Só que para que a gente pratique a palavra A gente precisa de três passos Primeiro, a gente precisa ouvir Segundo, a gente precisa aceitar Para que a gente consiga chegar No propósito da palavra Que é praticar a palavra Diga para quem está do seu lado Ouça, aceite e pratique vira para o outro lado, diga ouça, ouça, aceite e pratique, tem muita gente que ouve, mas não aceita, ah o pastor está pregando hoje, até acho legal ele, é uma benção, mas hoje não, isso aí não é para mim não, o poder da palavra não está em ouvir, o poder da palavra está em aceitar ela para a sua vida, Aceitar ela para a sua história, dizer não, é para mim mesmo Eu preciso melhorar todos os dias Essa palavra começa para mim que estou pregando Não é só para vocês, é para mim primeiro porque a palavra de Deus é para todos nós, todos os dias precisamos lapidar a nossa forma de adorar, de celebrar a Deus, de viver, todos os dias nós estamos diante de tentações, de adversidades, e todos os dias precisamos posicionar as nossas ações, todos os dias precisamos verificar o nosso coração, todos os dias precisamos verificar as nossas intenções, todos os dias, a palavra de Deus precisa ser ouvida, a palavra de Deus precisa ser aceita, e depois... Praticada. todo mundo conhece a palavra de Deus o problema é que a gente não aceita a palavra de Deus todo mundo aqui já ouviu sobre dízimo a pergunta é, você aceita o dízimo? todo mundo aqui já ouviu sobre santidade a pergunta é, você aceita uma vida de santidade? todo mundo aqui já ouviu sobre cuidar da sua própria vida da sua própria história mas será que a gente consegue praticar isso? Sabe irmãos, não é sobre ouvir, é sobre aceitar a palavra É sobre olhar para a palavra e dizer, não essa palavra é para mim Sabe, a gente sempre está em ambientes como esse Ouvindo uma palavra como essa, a gente está dizendo assim Ah, é aquele culto que minha amiga tinha que estar aqui para ouvir isso Ah, meu marido tinha que estar aqui Ah, minha esposa tinha que estar aqui Não, você tinha que estar aqui eu tinha que estar aqui, e porque eu e você estamos aqui, Deus mandou essa palavra sabe por quê? porque Ele sabe quem precisa ouvir, quem precisa ouvir isso hoje é eu e você quem precisa receber isso hoje é eu e você, quem precisa praticar isso hoje é eu e você, diga assim essa palavra é para mim essa verdade é para mim isso é pra mim eu creio, isso vai transformar a minha história, essa palavra vai transformar a nossa história você está aqui irmão? vem pra cá meu amigo me ajudar eu encerro resumindo essa palavra, você pode se colocar sobre os seus pés se você está anotando se você guardou os tópicos Eu queria resumir essa mensagem em quatro pontos Primeiro Seja íntegro em tudo que você fizer Não adianta você profetizar E não se posicionar Toca alguém que está do seu lado Diga para essa pessoa Seja íntegro em tudo que você fizer Vira para o outro lado Para não aparecer pessoal Fala para essa pessoa Seja íntegro em tudo que você fizer Diga para ela Comprou? Paga? diga para ela, falou que ia, vai, assumiu um compromisso, ainda que você se dê mal, cumpra o compromisso, seja a sua palavra sim, sim, não, não, sabe o que é isso? Integridade, seja íntegro em tudo que você fizer, para de querer tirar vantagem em tudo, para de querer se dar bem sempre, seja íntegro nas suas ações seja íntegro em tudo que você fizer, diga para quem está do seu lado a integridade te preserva a integridade te protege a integridade te abençoa, a integridade faz o olhar de Deus estar sobre você que Deus levante uma geração íntegra, que Deus levante homens e mulheres que fazem o nome do Senhor ser honrado e não envergonhado que alguém possa olhar para você e possa dizer assim, é íntegro e acima de tudo é cristão, não que alguém olhe para você e dizendo assim, é caloteiro e é crente, está vendo lá, por isso que eu não vou para a igreja, para ser assim, vou entrar nunca na igreja, que Deus levante uma geração íntegra. Que Deus levante uma geração que vai honrar o nome do Senhor acima de todas as coisas. Que Deus levante uma geração que vai fazer o nome do Senhor chegar no mais alto lugar. Olha essa pessoa como é íntegra, abençoada. Por que será? É cristão serve a Deus, ah está explicado está explicado porque é tão correto no que faz, está explicado porque é tão íntegro no que faz, está explicado porque tem uma vida tão pontual, é porque tem passado dias com Jesus, é porque tem adorado a Ele, é porque tem aceitado a palavra dEle, é porque está vivendo a integridade, eu vim aqui pregar e declarar que Deus levante entre nós, homens e mulheres íntegras diante dEle e diante das pessoas, diante de Deus e dos céus, e diante das pessoas. Primeiro, seja íntegro em tudo que fizer. Segundo, seja maduro sempre. A maturidade nunca vai ser prejudicial à sua vida. Seja maduro sempre. Sabe, se você abraçar a maturidade, a maturidade vai preservar a sua vida Terceiro, seja estável na oração e no seu relacionamento com Deus Se você tiver que pedir algo a Deus hoje Nessa série Profetizando 2024 Se o foco do teu clamor precisa ser uma coisa Peça a Deus hoje, Pai, eu quero ter uma vida espiritual estável eu quero ter fé hoje, eu quero ter fé amanhã. Eu quero ter convicção hoje, eu quero ter convicção amanhã. Eu quero estar na quarta hoje, estar na próxima na próxima, adorando e celebrando ao Senhor com uma vida estável, com uma fé estável, com um desejo estável, uma vida estável diante de Deus. Me ajuda a pregar aí, coloca a mão sobre alguém, profetiza sobre alguém, profetiza aí, diga assim, eu profetizo sobre a sua vida. Chega de altos e baixos você vai ter uma fé estável você vai ter uma fé inabalável profetiza aí sobre alguém profetiza sobre esse irmão que esse ano seja o ano que você vai ter o seu relacionamento com Deus estável, que esse ano seja o ano que você vai sentir a presença dele de uma forma como você nunca sentiu que esse ano seja o ano que você vai caminhar na presença de Deus em integridade ah, com ações maduras profetiza aí para alguém seja a boca de Deus para alguém E para fechar a quarta coisa Não negocie a palavra Não negocie a palavra Tudo que você fizer Faça com base na palavra Se o conselho do pastor Estiver fora da palavra Fique com a palavra Se o conselho do teu amigo Estiver fora da palavra fica com a palavra se o conselho de alguém da tua família Estiver fora da palavra fica com a palavra Se a oportunidade estiver fora da palavra fica com a palavra Porque é melhor você guardar a palavra Do que você guardar qualquer outra coisa Pode descartar o pastor Pode descartar o amigo Pode descartar a oportunidade Pode descartar a família Só não descarte a palavra Porque a palavra vai te preservar A palavra vai te guardar E a palavra vai te levar para o teu destino em Deus Não negocie a palavra Por favor Me ajuda a pregar, por favor Coloca a mão sobre duas, três pessoas Diga assim, não negocie, meu irmão Toca alguém à sua frente, atrás de você Diga assim, não negocie a palavra Por mais dura que seja a palavra Não negocie ela Por mais duro que seja o confronto de Deus Não negocie ele Porque é essa palavra que vai guardar a sua vida No dia mal. é a palavra que vai te guardar Na instabilidade do mundo É a palavra que vai te esconder quando o cenário for contrário É a palavra que vai mudar o cenário Eu queria que você colocasse a mão no ombro de alguém Feche os corredores Vamos orar juntos agora Um minuto para você orar por essa pessoa que está ao seu lado Abençoe alguém que está do seu lado aí Profetida sobre a vida desse irmão Profetiza sobre ele maturidade profetiza sobre ele que esse ano ele vai viver uma vida íntegra diante de Deus, profetiza que ele vai ser responsável nas ações, profetiza que ele vai ser responsável na vida de oração, profetiza que ele vai ser responsável na leitura da palavra, profetiza que ele vai ser responsável com os compromissos que ele está assumindo, os compromissos de trabalho, os compromissos da amizade, os compromissos na igreja Seja alguém responsável Seja responsável com as suas ações Seja responsável com os seus compromissos Seja responsável com as palavras Que você está liberando Seja responsável Que Deus levante uma igreja De pessoas responsáveis Que Deus levante aqui Filhos e filhas responsáveis O mundo está precisando de pessoas Que sabem se mover Debaixo de responsabilidade os nos a Jesus nessa noite, Pai, com a tua unção, que a tua palavra, Senhor, penetre os nossos corações nessa noite. Que a tua palavra demolde as nossas vidas nessa noite, Pai Nós entramos na tua presença e te pedimos, Espírito Santo Faz aquilo que nós não podemos fazer Entra onde nós não podemos entrar Muda aquilo que nós mesmos não podemos mudar Espírito Santo, age em nós e através de nós nessa noite Isso, isso é isso que vai mudar a sua vida, a oração, isso vai É isso que vai mudar a tua história, a clamor, isso vai Clame até que o seu clamor se torne a verdade que você declara Clame até que aquilo que você pede a Deus seja aquilo que você recebe de Deus Clame até que a sua oração mude o lugar onde você está Mude o indivíduo da oração, seja você ou alguém Levanta uma igreja, Senhor Que não vai se mover pela promessa Mas vai se mover pelo compromisso Levanta uma igreja, Senhor Feroz da oração Jesus, nesse lugar Abra o nosso coração